0: Muchas gracias a todos por estar conectados y bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua. Para mí es un honor poder estar con ustedes a través de sus pantallas, dispositivos móviles, donde quiera que nos estén escuchando a través de Spotify, Deezer, Apple Podcast, no importa donde nos estén escuchando o viendo. Muchas gracias a esta emisora por dejarnos transmitir este mensaje en su frecuencia. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, sobre el impacto del VIH en los niños y adolescentes. Pero antes de irnos a hablar sobre con nuestro experto, vamos a tener al doctor Mario Antón, gerente médico de la AHF Guatemala, y vamos a hablar un poco sobre este tema, pero antes de irnos con él, eh, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba AHF Guatemala, estamos en TikTok, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, Kawaii, donde quiera que ustedes tengan una red social, ahí estamos para poder informarles y contarles todo sobre VIH. Y SIDA. Así que muchísimas gracias eh, a los que nos están siguiendo. Eh, si ustedes desean hacerse su prueba de VIH, es completamente gratis. Si ustedes ya fueron diagnosticados con VIH y no están en tratamiento, pueden escribirnos a través de Facebook, Instagram o TikTok. No importa dónde nos escriban, lo importante es que nos escriban. Y este nosotros, con muchísimo gusto, les damos toda la asesoría para que puedan recibir este tratamiento completamente gratis. Así que, sin más que decir, eh, le damos la bienvenida al doctor. Mario Antón. Doctor Antón, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: David, gracias, gracias por la invitación.
0: Nos alegra mucho pues tenerlo acá eh, en el set de Sin Pelos en la Lengua, eh, creo que tiene muchas cosas importantes que contarnos hoy sobre la niñez y adolescencia, el impacto que el VIH tiene sobre este tipo de personas o estas edades, mejor dicho, eh, pero antes de que hablemos sobre todo y descubrir todo esto, doctor Antón, eh, pues ya lo presenté como el gerente médico de la fundación ahf Guatemala, pero queremos saber quién es usted. Cuéntenos.
1: Gracias, David. Pues eh, básicamente te diré que eh, yo me inicié como médico, me gradué como médico pediatra. Eh, estando en las actividades de pediatría, pues eh, tuve contacto con con casos de VIH en sus inicios, estamos hablando del año 2000, por 2000 y 2000, entre 2000 y 2005, eh, tuvimos contacto con casos de niños con VIH y ahí fue como inicié yo eh, pues, eh, esta etapa de mi vida que, que ha sido como enfocarme en este tipo de, de problemática, tanto niñez, adolescencia y, y también adultos con VIH. Así es como hemos ido eh, avanzando, hemos trabajado tanto con, a nivel de ministerio, a nivel de los servicios, en contacto directo con los pacientes y, y pues que actualmente tenemos el gusto y el honor de estar en AHF desde otra perspectiva también ayudando en el tema.
0: Claro, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación al, a la grabación del podcast Sin Pelos en la Lengua y pues doctor, queremos que nos cuente cómo afecta a los adolescentes y a los niños el VIH. Gracias, David. Sí, es algo, es algo
1: bien complejo. Te diré que si nos vamos a centrar en la adolescencia, pues tal vez habría que hacer alguna división ahí en, en el, el adolescente. Recuérdate que es entre 10 a 19 años que, ah. que se manejan las edades de adolescencia. Y en ese sentido, pues en lo que es VIH los dividimos en, en una adolescencia temprana, en una media y una tardía. La adolescencia temprana es de 10 a 13 años. Generalmente son edades en los que pues, eh, nos enfocamos más en que el, el, el niño que está pasando de niño a, a, a adolescencia pues empiece a conocer su enfermedad y, y sepa la importancia de, de estar en tratamiento y de sus estudios. Nos vamos enfocando en eso como para que vaya agarrando esa conciencia. En la adolesc adolescencia media de 14 a 16 años ya pues obviamente vamos tocando ya otros temas en ellos eh, porque son otros problemas que los afectan. Recuerda que es una edad muy difícil de, en cuanto a pues, todos los cambios que ellos sufren y, y, y lo problemático que es la adolescencia en sí y no digamos cuando está asociado al VIH. Entonces nos enfocamos más en, en, en irles ya eh, eh, mostrando que esa enfermedad, cómo les afecta, y cómo ellos eh, tienen que vivir con esta enfermedad, ¿verdad? Y ya cuando estamos en adolescencia tardía de 17 a 19 años, pues obviamente ya como que los vamos preparando ya a su adulteza para que ellos vivan con la enfermedad, sepan que deben de estar en tratamiento y, y su seguimiento que deben de tener. Entonces, como digo, te digo, son fases en las que vamos abordando la adolescencia y cómo... Hablar de, con ellos de este tema y como que vayan aceptando esta el, el ser portadores del virus y que
0: sepan cómo manejarlo pues en, en el resto de su vida. Pues es importante que sepamos que una eh, correcta adherencia al tratamiento, que las que siempre tomen su medicamento es muy importante para que puedan tener una larga vida, una vida este, una vida plena. Pero, eh, doctor Antón, ¿hay una diferencia entre el tratamiento en adolescentes, niños y adultos o siempre es el mismo?
1: Eh, mira, el tratamiento, se va, la base del tratamiento es igual, o sea, como los. Eh, antirretrovirales van a atacar el virus, lo que varía y es el problema que se da no solo en Guatemala sino en muchos países es que eh, en los niños eh, no hay presentaciones eh, eh, pediátricas de estos medicamentos, entonces eh, los niños sufren mucho en ese sentido ya que eh, para los adultos tenemos eh, tratamientos de última generación en tabletas y, y se producen porque es un mercado muy amplio, entonces las farmacéuticas invierten mucho en ello porque obviamente obtienen ganancias, mientras que niños, que es una población menor, eh, no ven muy atractivo ese mercado, entonces no se invierte mucho en investigación en niños, entonces muchas veces los niños no tienen eh, jarabes adecuados o pastillitas pequeñas adecuadas para un niño, buen sabor, que, 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 se puedan, eh, eh, que ellos puedan tomar fácilmente, ¿verdad? Generalmente son... Eh, tienen que partir pastillas de adulto o machacarlas o jarabes sumamente amargos que, que son bien difíciles de tolerar. Entonces esa es la problemática y la diferencia que hay entre tratamiento de adulto y de niños es, como te digo, que los niños no tienen esa facilidad. Tienen, todavía, todavía tenemos mucho problema en cuanto a tratamiento de niños por la falta de presentaciones pediátricas adecuadas.
0: Oh, es importante pues saber esta información porque pues uno se imagina que como hay jarabe, por ejemplo, para la gripe podemos atar a un niño con, con un... un un medicamento que hasta sabor a naranja a fresa tiene, ¿verdad? Pero no lo tiene, no es, no existe. Entonces, si eh, tú eres una mujer o un padre que vive con VIH y pues eh, quieres formar una familia, eh, déjanos contarte que puedes tener eh, hijos completamente libres de VIH que no van a vivir con VIH. Si sí, estás en tratamiento y si no lo estás pues puedes escribirnos para poder eh, llevarte y asesorarte a todos los servicios médicos y este tu hijo puede nacer, tu hija o tu hija, tu hijo o tu hija debe, puede salir, puede nacer, perdón, eh, completamente libre de VIH. Así que escríbenos para recibir toda la asesoría que necesitas. Doctor Antón, eh, ¿cómo contraen VIH los adolescentes en su mayoría? Estamos hablando pues ya adolescentes, ¿qué le digo? Adolescentes, adolescentes, ¿no niños?
1: Pero sí, eh, buena pregunta, porque ahí hay dos formas que vamos a tener adolescentes con VIH, dos formas principalmente. Los que lo adquirieron por, por tener eh, eh, algún riesgo sexual, me refiero a pues, que han sido con algún objeto de violencia sexual, algún abuso sexual, eh, que han adquirido de esa forma el VIH o por uso de de, de alguna en algunos países, pues el uso de drogas intravenosas también puede ser en, en, en jóvenes eh, una causa de, de que adquieran el VIH. La cuestión es que esa es una población la que lo adquiere por esa vía la llamamos vía horizontal, que básicamente es eh, por contacto sexual principalmente. Y la otra, los otros adolescentes que tenemos son los que vienen de niños, o sea, que adquirieron el VIH de la madre uh -huh, uh -huh. y lograron pues, sobrevivir con su tratamiento y han ido creciendo, pasaron de niños y ahora están en adolescentes. Ellos ya vienen con VIH. Entonces esta es la otra población, ¿verdad? los que vienen con VIH ya desde su niñez y los que lo adquieren puramente en la adolescencia. Son las dos, eh, las dos posibilidades que tenemos de, de tener adolescentes eh, con VIH definitivamente son distintos, generalmente los adolescentes que ya traen el diagnóstico de VIH de la niñez son, ya, ya han tenido mucho contacto con, con los hospitales, generalmente ellos pues básicamente han vivido mucho tiempo en, en citas, en hospitalizaciones en diagnósticos, en tratamiento entonces ya, ya tienen pues el aqueo de, 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 de venir a una consulta a la, a la unidad de atención integral, generalmente eh, al área pediátrica, verdad y y con ellos lo que, lo que toca en la adolescencia es trabajar el pasarlos de, del área pediátrica al área de adulto que es claro. otro campo totalmente distinto pero entonces esa es una transición que toca hacer en la adolescencia y a veces se llevan años en que el médico logra hacer esa transición ¿verdad? de que el, el, el joven de que está llegando a la clínica de niños en un momento dado logre pasar a la de adultos y, y pues ya llevar su tratamiento ahí eh, por el resto de su vida esa es eh, la principal problemática en los que ya tienen el VIH desde niños. Los que lo adquieren, eh, ¿por qué te digo? de repente por un abuso sexual durante su adolescencia, eh, aquí eh, pues es otro tipo de manejo, ¿verdad? Eh, el lograr que ellos eh, comprendan la magnitud del problema, comprendan la importancia de su tratamiento, eh, es lo más difícil. Recuerda que en la adolescencia pues, es, hay mucha rebeldía, entonces muchas veces cuesta eso... Eh, el lograr que, que ellos capten y logren entender la importancia de un tratamiento y un seguimiento continuo. Claro. Eh, otro tema importante también es eh, el hecho de que si tienen o no tienen eh, apoyo de los padres, ¿verdad? Recuerda que hoy en día muchos adolescentes, estamos hablando 15, 16 años, puede que ya tengan prácticas de, sexuales de riesgo, y que por esa de método adquieran el VIH y, y, y que los padres no se enteren de eso. Y, y el estar ocultando o ver... Eh, cómo se diagnostican y cómo se tratan puede ser una barrera
0: bien bien importante no, 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 no eh, importa. en esta en este tipo de casos. Así es, pues, eh, si en un dado caso, pues, eres un adolescente que vive con VIH y, pues, no le quiere decir a, tu, a tu, tus padres o cosas por el estilo, en las unidades de atención integral puedes eh, obtener toda la, todo el apoyo y pues toda la ayuda que necesites para poder iniciar tu proceso, puedes escribirnos a WhatsApp, Messenger, o cualquier eh, red social donde pues estés, y este, pues, nosotros nosotros te podemos asesorar para que recibas todos los eh, medicamentos completamente gratis. Eh, doctor Antón, ¿el VIH es letal en, en los adolescentes o es de, de igual forma con los adultos?
1: No, a, actualmente, afortunadamente, es igual que en adultos. Es una enfermedad crónica, controlable. Eh, media vez, eh, eh, como te decía, estén ellos en, en tratamiento, pues tendrán opción de, de vivir muchos, muchos años como cualquier persona eh, que no tuviera VIH, eh, aquí la, la importancia, como te digo, es eh, el poder diagnosticarlos y una vez diagnosticados, pues poderle dar el seguimiento adecuado. Los, los niños que, que vienen con VIH desde, desde su nacimiento y que han crecido con el VIH, pues ellos también tienen eh, las mismas posibilidades de vida y generalmente... Eh, con ellos a veces es un poco más difícil ya que por los años que tienen de tener el virus y eh, generalmente han tenido que estar cambiando de medicamentos por todo esto que te digo que no hay medicamentos adecuados para niños han tenido que estar cambiando y generalmente pues tienen tratamientos un poco más complejos que la mayoría de personas pero igual eh, si se logra eh, eh, asegurar un tratamiento adecuado eh, que cumpla con sus necesidades eh, ellos van a tener una vida eh, normal y pueden formar familia eh, y lograr tener hijos sin VIH, que es tal vez de los máximos eh, logros que se han tenido en esta enfermedad, que eh, personas eh, viviendo con VIH eh, puedan tener hijos
0: eh, sin el virus. Oh, entiendo doctor. Entonces, si un adolescente, doctor, eh, se infecta de VIH, eh, que le digo 14, 16 años, eh, ¿este adolescente puede vivir una vida plena? Sí,
1: definitivamente. Actualmente, como te digo, es, es, eh, es posible. Es posible. En Guatemala eh, se tiene la disposición de medicamentos. Ya los adolescentes más o menos de 14, 15 años ya entran en un tratamiento prácticamente de adulto. Ya son capaces de tomar las pastillas que toma un adulto. Entonces, eh, un adolescente eh, con ese tratamiento va a tener... Eh, Toda una vida por delante productiva sí, sí. y con motivo con capacidad de, de llegar a tener familia y, y tener una vida normal
0: excelente doctor siempre recordemos de que eh, vivir con VIH o ser diagnosticado con VIH no es una limitante no es algo que te detenga no es algo que diga ay eh, tengo que tener las cosas que hago al contrario eh, debes de seguir continuar con tu vida eh enfocarte en, en ti, enfocarte en las cosas positivas que te están pasando eh, porque es una nueva etapa y vas a mejorar tu calidad de vida. Doctor Antón, ¿algo que le quiera decir a toda la población guatemalteca e hispanohablante eh, sobre el VIH y la adolescencia?
1: Claro, eh, recordemos, eh, David, que el VIH todavía es una enfermedad eh, que es de bastante prevalencia a nivel mundial eh, estamos hablando de más de 37 millones de casos a nivel mundial y de estos, eh, de estos 37 millones de casos hay 1.600.000, 1.700.000 casos de niños y adolescentes estamos hablando de 14, 15 años entonces eh, tenemos todavía mucho por hacer eh, estos casos eh, se siguen dando hay, hay países que como parte del tratamiento de adultos ya no tienen niños con VIH pero acá en Guatemala y, y en los países de la región, lamentablemente no hemos llegado a tener esos avances, eh, si bien es, se está dando... Y estamos avanzando. Todavía tenemos casos de niños con VIH eh, recién nacidos que, que adquieren la enfermedad. Entonces, todavía vamos a tener algunos años eh, de, 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 de poder tener estos casos. Y, y obviamente, hay que estar siempre pendientes. Como decías, muy importante eh, si se hay alguna sospecha o algún factor de riesgo, pues hacerse diagnóstico. En, en los que son en los adolescentes que, son, que tienen menos de 18 años, pues obviamente en las unidades de atención tienen que tener eh, ciertos cuidados, eh, y ahí ya entra el equipo multidisciplinario con trabajo social, psicología, eh, el ver, tratar el hecho de que por no ser, eh, por no tener una edad mayor de 18 años, pues hay que tener ciertos eh, cuidados especiales, y obviamente, pues, eh, el acompañamiento eh, durante su tratamiento a estas edades es bien, bien importante de parte del equipo multidisciplinario
0: Es bueno, es bueno y muy importante saber esta información, doctor Antón, creo que esto no lo sabíamos completamente porque eh, pues en las unidades de atención integral les dan un, un paquete completo, le podemos decir, un, un paquete de servicios completos, eh, como el doctor Antón lo mencionaba, eh, donde eh, tiene trabajo social, psicología, los tratamientos, eh, laboratorios, exámenes, todo, todo un, un proceso, un, un unos kits donde eh, eh, como paciente que vive con VIH pues vas a recibir completamente gratis si deseas iniciar tu tratamiento lo más pronto posible eh, escríbenos, nosotros te damos toda la asesoría para que puedas iniciar bueno doctor Antón, le agradecemos mucho eh, su, su visita y su participación en Sin Pelos en la Lengua estamos muy felices de poderlo tener acá eh, y pues compartir toda esta información que usted nos acaba de, de, de dar ¿verdad? porque los niños y adolescentes pues necesitan esta información para poder continuar y saber de que si se son diagnosticados con VIH eh, o viven con VIH, no es un signo de muerte, al contrario, es tiempo de mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestras prácticas eh, nuestras prácticas sexuales, así es. Eh, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a Melvin Flores en cámaras, Saúl Hernández en el audio, arroba David Samayoa, bajo es mi Instagram. Hasta la próxima.